0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1919, den VfB Lübeck Podcast. Heute sind wir wieder hier, Finn und ich, mal in Präsenz und haben einen ganz besonderen Gast dabei, Lukas Pfeiffer. Moin. Moin Moin, grüßt euch. Vielen Dank, dass du hier ähm, mit uns dabei bist und uns ein paar Fragen beantwortest, ein bisschen mit uns quatscht und unsere berühmte Stadionwurst äh, mit uns verdrückst. <lacht>
1: Gerne, gerne. Bin gespannt, was ihr für Fragen mitgebracht habt. Ja, als
0: erstes würden wir gerne eine äh, Schnellfragerunde machen, so eine Entweder-Oder-Sache, dass man sagt, okay, man hat hier zwei Sachen, zum Beispiel eher früh aufstehen oder spät aufstehen und dann sagst du zuerst deine Sache, dann sagt Finn was und danach ich.
2: Bin mhm. gespannt, so. machen wir das.
0: Und zwar als erstes Marzipan oder Gummibärchen. Gummibärchen, Marzipan. Marzipan. Äh, Sommer oder Winter? Sommer. Sommer. Winter. Tanzen oder singen? Oh Gott. Tanzen.
2: Ah, oh, das ist schwer. Tanzen.
0: Singen.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: lässt sich drüber streiten, ist egal. Eher oder der Ja. Heimsieg oder Auswärtssieg?
2: Heimsieg. Heimsieg, keine Ach, Frage.
0: Heimsieg. Ähm, Stehplatz oder Sitzplatz?
1: Stehplatz. Oh.
2: Ja, Stehplatz.
0: Stehplatz, definitiv. Pokalqualifikation dieses Jahr oder Aufstieg? Oh. Aufstieg. 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 Äh, Pässe oder Flanken?
1: Als Vorbereitung für ein Tor, Genau. Oder? Flanke.
0: Ja, Flanke. Flanke ist immer am schönsten. YouTube oder Netflix?
2: Oh. Netflix. Oh. Ja, auch mit Netflix gehe ich. Ich gehe auf YouTube, Netflix habe ich nicht.
0: Die Braun aus Hamburg oder die von der Förde? Boah.
1: Oder?
2: Oder? Oder?
1: Da gibt's keine Wahl.
0: Offensiv Fußball oder defensiv Offensivfußball. 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 Offensiv, Tee oder Kaffee? Kaffee. Ich muss mir auch einen Tee. Kaffee. Eieiei ja ei, ei. <lacht> immer mehr der Die kleine außenseite oh. ja
2: ich
0: weiß uh, WhatsApp oder telefonieren
2: Telefonieren ja definitiv telefonieren WhatsApp
0: ich, ich bin so einer <lacht> ich bin so einer der schickt 8 Minuten Audios es tut mir <lacht> leid nur 8 <acht> Minuten <lacht> uh, Jeanshosen oder Jogginghosen oh. Jeans ja auch Jeans uh, Jogginghose <lacht> Ja
2: heute na, 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 na. Ja, ich
0: bin ja heute mit einer Jeanshose dabei ja. es soll halt ein bisschen
2: seriöser aussehen zu Hause ist egal ey. Genau. sonst das aber geht hause ist egal
0: und jetzt das letzte Spontanität oder Planung Planung
2: oh, das variiert aber auf Planung spontan
0: Achso, eine Sache können wir eigentlich mal hinzufügen. Ja, guck mal,
2: wo ich wir gerade bei Spontan sind. <lacht> Ich,
0: ich sage ja Spontanität. Ähm, Cola oder Bier?
1: Boah. Da muss ich ehrlicherweise sagen, wenn, dann Bier. Also Cola trinke ich gar nicht. Cola, Bier? <lacht> Nein, auch äh,
2: Cola. Ich bin auch nicht so der Biertrinker.
0: Bier hierhin. Okay. Ähm, das war jetzt die Schnellfragerunde. Ähm... Und dann können wir eigentlich auch schon anfangen. Mit Und es
2: kommt immer drauf an, ja. welches, welches Bier, ne? Jetzt kommen wir nicht mit Radler, bitte das, nicht. Nicht Radler. Wenn schon ein richtiges Bier. So ein Holzen, das kannst du gut trinken.
0: Okay, ich bin zwar eher so Flinz, aber...
1: <lacht> ja, okay, gut. Und, bei dir, Lukas? Boah, ich trinke echt wenig Bier. In Köln habe ich viel Kölsch getrunken. Das ist ja kein Bier. Nee, genau, das ist kein Bier, <lacht> aber trotzdem trinkt man es dann. Ja, ähm, gut, das... Nee, ich habe da eigentlich keine bestimmte Marke. Ich trinke gerne mal einen Weißwein tatsächlich. Also, mhm. das trinke ich lieber als Bier, aber gerade dann irgendwie mit im Zusammenhang mit Fußball oder so auch gerne mal ein Bierchen. Ja, ich
2: fuhr ja immer beim Whisky. Kein <lacht> Geblieben Whisky, Cola Whisky. <lacht> Deswegen ja. die Cola. Ja, genau. <lacht> <lacht> Deswegen auch die Cola. Kommt auch an, was man das mischt, ne? Ja, eben. <lacht> Gibt immer.
0: Ja. Na gut, Lukas, du warst ja jetzt bisher ja nun diese Saison die erste Saison Cheftrainer. Ich glaube, das ist auch dein erster Cheftrainerposten?
1: Ja, im bezahlten Fußball definitiv. Ich war in Köln parallel zum Sportstudium schon Cheftrainer von Jugendmannschaften. Die haben dann in der Regionalliga gespielt, äh, ja, Altersklasse war um 19, also ich habe durchaus Erfahrung, wie man eine Mannschaft führt, aber im bezahlten Fußball ist das nochmal was anderes und dementsprechend ist das da meine erste Stelle, ja.
0: Und wie würdest du das
1: sagen, wie ist deine Art
0: Fußball zu spielen, kannst du uns ein bisschen was sagen und nimmst du was von Rolf mit oder spielst du deinen komplett eigenen Fußball?
1: Nee, also ich habe schon viel von Rolf gelernt, ähm, das kann ich schon sagen, ähm, hat natürlich auch unglaublich viel gesehen von der Welt und hat, hat auch selber lange und auch hoch gespielt, und ich bin auch jemand, der da nicht die Augen verschließt, sondern ich möchte unbedingt irgendwie immer was dazu lernen und das war natürlich dann letztes Jahr wie gemacht für mich hier, Erfahrungen zu sammeln und auch ja, wie gesagt viel von Rolf mitzunehmen. Trotzdem habe ich natürlich auch irgendwo meine eigenen Vorstellungen, so wie, so wie jeder Trainer ähm, ja, Mir ist ganz, ganz wichtig, ist Geschwindigkeit und Tempo, ähm, ist mir egal, ob das im Offensivbereich ist oder im Umschalten oder auch wie man dem Ball hinterherläuft, ähm, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Komponente, ist Geschwindigkeit, ähm, dementsprechend war es natürlich auch super, dass wir den Kader ähm, zu großen Teilen neu zusammengestellt haben, weil man da natürlich dann Wert auf Geschwindigkeit legen konnte. Ähm, ich, brauche unbedingt Spieler, die auch äh, willig sind, Dinge anzunehmen und zu lernen, weil ich auch das eine oder andere vielleicht ja, anders mache, als ähm, das so üblich ist, sage ich mal, weil ich einfach vielleicht andere Ansätze mitbringe. Ähm, ja, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wer kein Tor schießt, kann kein Spiel gewinnen. Dementsprechend äh, führt der Weg nach vorne ähm, ja. über Geschwindigkeit, über... Vollgasfußball und da richte ich mich dann auch ein bisschen nach dem Kader, also ich habe jetzt kein präferiertes System, ich finde immer, man muss dann einfach das gute System, das passende System finden für die Jungs, die da sind, aber so Dinge wie Laufbereitschaft, Willensstärke, Zweikämpfen, das ist nicht verhandelbar. Äh, auch gerade Umschalten nach Ballverlusten. Klar. Wir sind irgendwie alles Menschen und machen Fehler und äh, da, da kann man sowas verzeihen, nur eben muss dann die Bereitschaft da sein, den Ball wieder hinterher zu laufen und ihn zurückzuholen. Das ist ja, richtet ähm. sich wie im echten Leben, ne? wenn du jetzt,
2: auf gut Deutsch gesagt, Scheiße gebaut hast, musst du auch dafür gerade stehen in dem Sinne.
1: Ja, absolut. Oder eben die Mitspieler dann, dafür, funkt, dafür ist es ja ein Teamsport. Ähm, aber derjenige sollte natürlich dann, der den Ball verloren hat, auch Na, gut, ja, ja. Aber das ist für mich die Basis. Alles andere kommt dann on top. Ähm, ja. Und wie gesagt, der Weg führt nach vorne. Wer kein Tor schießt, kann kein Spiel gewinnen. Ja. Aber ich glaube, das
2: war dann auch, äh, ich sag mal, ja gut, was heißt einfacher, ähm, die Spielidee von dir mehr umzusetzen, dadurch, dass der Kader ja neu war. Ich denke mal, jetzt im alten Kader halt noch viele die Spielidee von Rolf drin hatten. Denke, oder war das eher.
1: Oder ja, da gebe ich dir, glaube ich, sind. sogar recht. Ja. Ähm, der, der Neustart bzw. auch mein Start als Cheftrainer ähm, ist, fällt mir sehr, sehr leicht oder die Jungs machen es mir sehr, sehr leicht, weil es auch eben einfach für alle eine neue Situation ist ähm, und dementsprechend braucht man keine Gewohnheiten aufbrechen, also da gebe ich dir schon recht. Und trotzdem möchte ich auch ganz klar sagen, dass ich natürlich äh, im gleichen Boot saß wie Rolf. Ne? Also es ja, war jetzt nicht so, dass äh, Rolf hier einen Alleingang gemacht hat, ja. sondern äh, ich war in vielen Entscheidungen mitbeteiligt. Ich habe, wie gesagt, unheimlich viel dazu dazugelernt. Ähm, Im Nachgang würden wir Dinge teilweise anders machen, teilweise nochmal so machen. Ähm, aber ja, also äh, bin, bin sehr gespannt, äh, wie das weitergeht. Ich glaube, der Start ist, ist uns schon ganz gut gelungen äh, ja. mit dem Einzug in die nächste Pokalrunde auch wenn wir danach sitzen mussten in der Verlängerung und gerade jetzt mit dem Event hier gegen Pauli, ähm, ist, ist auch für die Jungs, das hat man heute schon gemerkt, ein Mega-Start gewesen. Ne?
0: Ja, für viele auch, ich glaube, das erste Spiel vor vielen Zuschauern. Ähm, viele waren, sind, kommen ja aus tieferen Klassen oder gleichen Klassen und dann dadurch, dass es junge Spieler sind, eben auch Leute, die ihre erste Saison wie gesagt wegen Corona halt auch äh, vor Zuschauern hatten. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz anderer Eindruck für die und auch nochmal ein Push gewesen, ich sag mal, wenn man da vor der Pappelkurve stand und die da einen nach vorne gepeitscht haben, ich glaube, das hat auch ein bisschen was da zu Ich glaube, das
2: gibt dir nochmal eine ganz andere Luft im Spiel,
1: meine ich. Ja, das ist auch das Erste, was wir denen hier vermittelt haben, den, den äh, Neuzugängen, beziehungsweise auch, auch mit äh, Tommy und Bole und Jamie dann zusammen, die kennen das ja schon, mhm. ähm, was die Fans hier für eine Wucht entwickeln können ähm, ja. und da haben wir jetzt in der Vorbereitung alles Mögliche dafür getan, dass es eben dass die Wucht und diese Euphorie so früh wie möglich dann schon ähm, ja, keimt und, und hier, wir hier den Schulterschluss, schaff, äh, Schulterschluss schaffen mit den Fans. Ähm, dass das so überragend losgeht, äh, hätten, hätten wir uns, glaube ich, nicht ausgemalt. Von daher äh, sind wir alle super happy und wie ihr sagt, ne, also, Deswegen spielt man Profifußball, wegen diesen Emotionen, wegen dieser Unterstützung, was da Freitag abging. Das war schon echt großes Kino für ja. den ersten Spieltag. Mhm. Und gerade auch die Jungs sind total begeistert, total angetan. Und ich glaube, der eine oder andere läuft dann nochmal ein paar Meter mehr. Das stimmt schon. Traumstart, kann man nur sagen.
0: Auf jeden Fall. Das war eine unheimlich geile Stimmung. Du sagtest gerade so, Spieler wie Tommy, Bole, Jamie sind ja Führungsspieler jetzt in dem neuen Team, kann man so sagen. Sind das dann auch gesetzte Spieler? Also hast du irgendwelche Spieler, die Du definitiv setzt, die eine Garantie haben für einen Stammplatz oder ist das alles vom Training
1: abhängig? Ja gut, Jamie ist jetzt natürlich nicht in dem Sinne ein Führungsspieler wie Bolo und Tommy. Er kennt die Stadt, er kennt die Umgebung, dementsprechend kann er schon eine gewisse Rolle übernehmen, aber er hat ja letzte Saison auch in der dritten Liga keine Minute gespielt gehabt. Für den, für den Jungen geht es erstmal darum, selber seine Entwicklung voranzutreiben, sich auf seine Leistung zu konzentrieren. Also, dem würde ich da keine Führungsrolle oder von ihm würde ich keine Führungsrolle erwarten. Das ist bei Bohl und Tommy anders. Wir haben jetzt auch schon zwei, drei Neuzugänge, die da in diese Rolle sehr gut reinwachsen. Also, Cemal als Beispiel, der natürlich auch schon als Rückkehrer ein bisschen was gesehen hat. Alexander Schmidt, der jetzt aus Dänemark kommt und auch da mal was anderes gesehen und erlebt hat. Ein paar Jungs haben ja auch schon riesig gespielt. Also, ich glaube, dass wir da eine, eine echt tolle Mannschaft zusammengestellt haben, was so den Zusammenhalt angeht und eben auch schon diese Führungshierarchie. Ähm ich glaube nicht, dass ich Lieblingsspieler habe. Ähm ich bin der Meinung, dass, dass Führungsspieler natürlich auf dem Platz stehen müssen und trotzdem gelten für alle die gleichen Regeln. Ne? Also, wer keine Leistung bringt, der kann auch nicht erwarten, dass er spielt. Äh Über allem steht es für Spiele gewinnen müssen. Und äh, da ist am Endeffekt egal, wie alt jemand ist oder. Ähm ja, in welche Rolle er eine Mannschaft führt, also die, die Leistung ist auch da unverhandelbar, derjenige musste schon das Spiel mitgewinnen, aber klar brauchen wir Führungsqualitäten auf dem Platz, es gibt einfach Situationen, wo, wo schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen, wo man auch mal vielleicht eine Dynamik im Spiel beeinflussen muss, wenn man jetzt mal zehn Minuten hinten drin steht, ne? wie kommt man da wieder raus und, und da sind die Jungs unheimlich hilfreich, aber ich habe kein Lieblingsspieler.
0: Okay. Ja, ich habe auch gesehen, dass Robin Kölle zum Beispiel auch einiges getan hat in Richtung Fanseite, die Fans mit angeheizt hat. Ich glaube, von ihm kann man auch noch mal so eine ja, so lieblingsspieler so, so, so Lieblingsspielerrolle für die Fans in so, so einen, eine Symbolfigur. Genau kann man sagen. Ich glaube, er kann sich da zu so einer Symbolfigur auf jeden Fall entwickeln. Ja.
1: Ja, steht natürlich auch so ein bisschen stellvertretend für den Spielertyp, den wir gesucht haben. Ne? Mhm. Also ist, ist noch sehr jung, will unbedingt, ist total hungrig, will unbedingt Fuß fassen im Herrenbereich. Ähm, jetzt in der Regionalliga langfristig vielleicht auch mal höher. Jeder hat seine Träume und das ist auch gut so. Aber so geht er halt auch das Training und die Spiele an. Ne? Also für ihn gibt es ähm, keinen Halbgas, der will immer gewinnen, der gibt immer Gas, der ist auch. Jemand, der diesen Lohmühlen-Fußball für sich verinnerlicht hat und auch ich, als Beispiel diese, diese Vorlage zum 2 zu 0 auf Jamal,
2: ja.
1: äh, wo er drei, vier Zweikämpfe hintereinander ähm, sich durchkämpft und nachher dann den Ball in die Tiefe spielt. Ähm, ja, also der Junge ist super, der, der macht ganz viel richtig ähm, und trotzdem ist er halt noch jung ja. und auch er wird äh, Wochen vielleicht mal haben, wo eben die Leistung nicht so konstant ist. Also, das sagen wir auch immer wieder, ne? dass diese Entwicklung ähm, über, über Monate gehen wird und, und das ist einfach auch normal, dass diese Mannschaft ähm, sich entwickeln muss und dass da auch Leistungsschwankungen irgendwann kommen. Ähm, aber ja, Robin Kölle ist natürlich äh, ein super Typ, auch in der Mannschaft, ist natürlich auch ein Mannschaftsrat durch seine Art, ähm, genau richtig. Und äh, wir hoffen, dass er weiter Gas gibt.
2: Ich glaube, es ist auch natürlich eher so eine Leistungsdelle, die man immer wieder mal drin hat, glaube ich. Es soll jede Mannschaft immer wieder irgendwie, äh, dass man jetzt mal sagt, gut, wir haben jetzt einen Lauf, wo wir sehr, sehr gut sind. sage ich jetzt mal, fünf, vier Spiele, vier, fünf Spiele hintereinander gewinnt. Natürlich kommt dann auch immer wieder so eine Sache, du, du spielst mal unentschieden, dafür liest du das Spiel.
1: Das kommt immer wieder, glaube ich, dann. Ja, ist auch normal in einer Saison, ja. ähm, hängt natürlich auch immer so ein bisschen vom Gegner ab, also wenn du jetzt ein Spielertyp bist, der, der viel Tempo mitbringt und, und irgendwie den Raum braucht, dann tust du dir vielleicht ein bisschen schwerer gegen tiefstehende Gegner, ähm, dann spielt da vielleicht mal jemand anders, ähm, aber... Ja, absolut. Ne? Also wir haben eine, Die Jungs kannten sich vor sechs, sieben Wochen noch gar nicht teilweise, das muss man ja auch mal überlegen und äh, haben jetzt in der ganzen Vorbereitung glaube ich nur das eine Spiel in Value mhm. verloren ähm, und das ist schon echt bockstark, was die Jungs abliefern, sind auch zu einer sehr guten Einheit zusammengewachsen, wir haben natürlich auch viel dafür gemacht mit Mannschaftsabenden und ähm, Fanaktionen und Team-Events, ähm, weil nur eben das irgendwie die Basis ist, sich da durchzukämpfen, gemeinsam ähm, und dann eben auch gemeinsam mit den Fans. Ja, eben alle gemeinsam dann noch.
0: Viele <lacht> haben gefragt, wieso deine Meinung zum Umbruch ist. Die hat man ja jetzt anscheinend ganz gut rausgehört. Ich glaube, das ist für dich ein idealer Start gewesen, was spielertechnisch angeht, dass man da alle rausgeholt hat und nochmal komplett neuen Umschwung gemacht hat. Ähm, hättest du denn noch Spieler von der vorherigen Saison noch gerne mitgenommen? Gab es da ein, zwei Leute, die du jetzt in deinem Kader gerne hättest?
1: Mmh. Ja, also ich ich hol mir ein bisschen aus. Ähm, also grundsätzlich äh, klar macht es mir das leichter, dass, dass viele neue Spieler da sind. Am Ende geht es aber nicht um meine Person, sondern es geht um, um den Verein und möglichst schnell wieder Fuß zu fassen im Profifußball und ähm, also beziehungsweise in der dritten Liga dann. Mhm. Ähm, und dafür brauchen wir die besten Spieler und mit Sicherheit hätten uns da äh, ein paar Spieler von letzter Saison, die es ja weiterhelfen können. Ja, aber voll. man muss auch einfach so realistisch sein, dass dass die Jungs dann teilweise dritte Liga spielen können oder andere Vereine einfach absurd viel mehr Geld bezahlen. Mhm. Äh, wobei ich jetzt hier keine Verträge verhandle. Also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der Zahlen kennt. Ähm, aber so, so ist einfach dieses Geschäft ähm, und, und da, da muss man dann auch einfach ja, so ehrlich sein und, und diese Entscheidung von den Jungs akzeptieren. Ähm, ja, Ich glaube, dass wir hier wirklich sehr viele gute, hungrige, neue Jungs äh, geholt haben. Das sieht man auch. Und das kann eben nur der Weg sein, wieder nach vorne, diese Jungs zu entwickeln und den Schritt mit denen dann zu gehen in Richtung Liga 3. Ob das jetzt in diesem oder im nächsten oder im Jahr darauf wird, muss man halt schauen. Da gehört viel dazu. Wir sind ja nicht die Einzigen, die Spiele gewinnen wollen. Von daher muss man da einfach mal abwarten, wie so eine Saison läuft. Aber klar, also wir hatten letztes Jahr einen wettbewerbsfähigen Drittligakader. Da hätten definitiv Leute weiterhelfen können in der Regionalliga. Wir haben ja auch nie außer Konkurrenz gespielt in der dritten drittliga saison das muss
2: man ja auch zu sagen. Es gab ja jetzt nie irgendwelche Spiele, wo klar war gut, man hat immer wieder Spiele, wo man mhm. sehen hat, gut, das sind halt die Gegner, jetzt sagen wir mal gegen Wien, Wiesbaden, Zweitliga-Absteiger oder gegen Dynamo Dresden, da haben sie auch so gesehen. Das sind halt die Favoriten, sage ich jetzt mal. Rostock ja. haben wir vier Punkte geholt. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. ja gut, das stimmt. Da, äh, das war ein gutes, äh, gutes nee, Pflaster. Ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also wir hatten tatsächlich nicht viele Spiele, ähm, wo das Ergebnis auch mhm. hoch war. Ne? Also ja. die Ergebnisse waren, waren häufig sehr knapp. Ähm, ja, das meine ich. Es ist, ist dann auch ab und zu mal an Kleinigkeiten gescheitert, ab und zu auch mal an größeren richtig. Dingen. Äh, aber trotzdem ja, es ist es einfach unglaublich bitter, dass es am Ende so gekommen ist.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, es hat ja nicht die Qualität gefehlt, das genau, war ja einfach ja. nur irgendwo am Ende das Gezwungene, dieses, dieses Quäntchen Glück, was man einfach braucht, am Ende nochmal, dass da irgendwie ein Ball abgefälscht wird oder so, der dann im Tor landet, was dann ja eben leider nicht der Fall war, aber naja, die Saison ist vorbei. Neuanfang, haben wir ja jetzt gesagt, ähm, ist ja ganz gut im Gange und ja, ich glaube, beschweren kann man sich da jetzt nicht. Guckt auf die nächste Saison.
2: Nee, aber was Lukas ja auch gesagt hat, ähm, natürlich war man äh, auch traurig. Was heißt traurig, aber man war natürlich auch, äh, fand das natürlich auch schade, wenn jetzt äh, gerade die Spieler in der dritten Liga gegangen sind, so ein Janik Deichmann zum Beispiel. Da, da weiß man auf jeden Fall, der hätte einen auf jeden Fall weiterhelfen können. Aber auf der anderen Seite siehst du dann halt auch ein Real Malone zum Beispiel, der kriegt ein Angebot von Hansa Rostock in der zweiten Liga zu spielen. Verständlicherweise ja. nimmt man das dann an, ganz klar. Als ja. Fußballer willst du dich ja auch weiterentwickeln da ist man dann letztendlich
1: nicht böse. Im Gegenteil, da freut man sich dann, glaube ich, eher noch mit. Auf jeden Fall, ich habe mich echt gefreut. Ja, Ryan hat uns ja auch nochmal äh, im Pokal geholfen. Genau. Äh, war natürlich auch ein tolles Statement von ihm. Ja. Ähm, ja schade, dass es nicht geklappt hat, aber er hat ja. trotzdem äh, alles gegeben in dem Spiel. Ich glaube, ja. man kann ihm nur alles erdenklich gute wünschen. Auf jeden Fall. So, wenn Zeit. man da spricht. Ja, genau. Und man weiß ja auch nie, ähm, <lacht> ob man sich nicht zweimal wieder sieht dann im genau. Leben. Ähm, aber ich wünsche ihm jetzt auf jeden Fall alles Gute in Rostocks, habe ich ihm auch gesagt. Äh, Gucke auch immer mal wieder hin. Mhm. Hat ja auch schon ein paar Minuten gehabt.
2: Ja, äh, tatsächlich,
1: ja.
0: Das ist geil. Also, das könnte ihm so, ne? Also, natürlich schade, dass er jetzt nicht mal hier ist. Also, ich mochte ihn ja echt gerne, war mit einer meiner Lieblingsspieler. Aber naja. Und deshalb freut man sich umso mehr, dass er jetzt äh, Fuß ja. gefasst hat in der zweiten Liga. Ähm, ja. Deine Ziele für diese Saison, hast du da irgendwas Festes angestrebt oder lässt es auf dich zukommen? Sportlich. Ja, generell alles Mögliche, was du an Ziele diese Saison hast.
1: Ja, also über oder beziehungsweise unterm Strich, das Wichtigste ist, dass wir, dass wir wirklich diese Mannschaft jetzt... Ähm, nach vorne bringen, dass wir sie weiter zusammenwachsen lassen, dass wir die Entwicklung vorantreiben, um am Ende eben auch wirklich, äh, ja, um den Aufstieg mitzuspielen im nächsten Jahr. Wenn das jetzt dieses Jahr schon ist, dann macht hier keiner die Tür zu. Äh, und trotzdem steht die Entwicklung im Vordergrund. Also wir wollen unbedingt in die Meisterrunde rein. Das sind ja die ersten fünf Plätze. Mhm. Dann wird die Liga neu gemischt. Es werden Punkte abgezogen äh, gegen die Teams, die nicht mitkommen. Ähm, das spricht, man nimmt nur noch, die Punkte mit gegen die ja, Mitkonkurrenten, die in die Meisterrunde mit reinkommen. Die Liga wird neu gemischt ähm, und dann kann man nochmal über neue Ziele sprechen. Ähm, aber bis dahin konzentrieren wir uns nur darauf und auf nichts anderes. Äh, wir wollen im Pokal möglichst weit kommen, ähm, sind jetzt schon im Viertelfinale haben auch da wieder eine Favoritenrolle, der wir gerecht werden wollen. Also es ist auch noch ein Wettbewerb, wo unheimlich viel drin steckt für mhm. uns, äh, kam ja auch die Frage am Anfang. Ja, <lacht> Pokalsieg oder Aufstieg. Ähm, also auch da steckt noch unheimlich viel drin für uns, ähm, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Mhm. Ähm, ja, und am Ende muss eben die Entwicklung auch in die richtige Richtung gehen, das bedeutet, es muss sich nachher auch äh, in Ergebnissen niederschlagen. Ne? Also man muss dann schon das Gefühl haben, äh, dass wir am Ende auch äh, ja, auf Augenhöhe dabei sind. Und äh, wie sich das dann in der Tabelle niederschlägt, das wird man dann gucken. Ähm, aber ja, also wir wollen spätestens nächstes Jahr voll angreifen und äh, das ist das Aller, Allerwichtigste hier. Wir haben natürlich einen kleinen Kader, äh, dementsprechend gucken wir noch detaillierter auf Fitness- und Belastungssteuerung, dass wir alle gesund und vor allem auch fit durch die Saison bringen. Ähm, das bringt auch natürlich mit sich, dass, dass viele, Leute oder viele Spieler viel spielen werden, weil wir einfach einen kleinen Kader haben. Ähm, dementsprechend kann sich jeder zeigen und auch von der anderen Seite her werden wir jeden brauchen. Ne? Ja. Also ähm, hat man jetzt auch im ersten Spieltag schon gesehen. Äh, Tommy ist gesperrt, ähm, Finn verletzt sich während des Spiels und auf einmal kommen alle äh, drei anderen Innenverteidiger zum Einsatz mhm. ähm, und das kann einfach ganz ganz schnell gehen. Dementsprechend wollen wir alle Jungs mit an Bord haben, was die Entwicklung angeht, weil wir eben alle brauchen werden. Ja. Finn habe ich jetzt
0: nicht weiter verfolgt. Weiß man da schon was Neues?
1: Ja, Finn hat einfach ähm, einen kleinen Cut am Fuß äh, mit, mit einem ordentlichen Bluterguss. Äh, wir gehen aber davon aus, dass das äh, strukturell, dass da nichts Großes kaputt ist. Das heißt, dass sobald die Schwellung äh, wieder weg ist und, und die Wunde zu ist, dass er wieder trainieren kann. Äh, aber auch solche Zeiten können dann halt variieren. Ne? Das kann sehr, sehr schnell gehen, kann aber auch mal ein, zwei Wochen dauern. Ähm, unsere medizinische Abteilung tut da alles, dass das schnell geht. Sehr schön. Hochdruck. Hoch. So ja, sieht man sagen, genau. So sieht aus. <lacht> Sehr schön.
0: Wie läuft so eine Halbzeit bei dir ab? Also du warst ja jetzt leider bei dem ersten Spiel nicht dabei, aber wenn du zur Halbzeit, was 1 zur Führung, 1-0 mhm. äh, waren wir da in Führung, ähm, was hättest du da den Jungs gesagt oder was hättest du denen gesagt, wenn wir eins nur hinten liegen, also deine Sachen in der Kabine?
1: Ja, also grundsätzlich machen wir es so. Ähm dass wir ganz am Anfang einmal kurz in Erfahrung bringen, ob jemand Probleme hat, ob wir wechseln müssen. Das ist einfach eine Info, die brauchst du am Anfang der Pause und nicht am Ende. Ja. Dann ziehen wir uns kurz zurück, wirklich nur zwei, drei, manchmal auch vier Minuten, wo wir im Trainerteam sprechen, mhm. wo wir Eindrücke austauschen. Da haben wir natürlich dann Norbert als Co-Trainer. Wir haben auch mal jemanden auf der Tribüne sitzen, der vielleicht eine besondere Aufgabe bekommen hat, auf irgendwas besonders Augenmerk zu legen, Standards oder Anlaufverhalten. Und da tauschen wir die Eindrücke aus. Dann geht es vor die Jungs, wo es dann einfach für alle eine große Ansprache gibt. Ich versuche immer erstmal das Spiel oder den, den, den Zeitpunkt des Spiels mental einzuordnen. Ne? Ich bin der Meinung, dass das Spiel im Kopf gewonnen wird und äh, nicht an der Tafel. Und dementsprechend versuche ich immer erstmal die Jungs einzustellen. Sei es jetzt drum äh, geduldig zu bleiben oder aufs zweite Tor zu gehen, äh, dass man nicht sagt, komm wir führen jetzt 1-0 und packen jetzt mal hinten den Bus, sondern dass man, dass man sie einfach mental mitnimmt und abholt und sagt, Jungs, so und so wollen wir das Ganze jetzt angehen, also und dementsprechend müssen dann auch so diese taktischen Hinweise äh, darauf ausgelegt sein. Ne? Also wir, wenn wir jetzt sagen, wir wollen draufgehen aufs Zweite, dann wollen wir natürlich auch vielleicht ein bisschen früher anlaufen oder ähm, ja, schneller nach vorne spielen. Da, da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, ja, Hinweise zu geben, Schwerpunkt ist natürlich das, was man gesehen hat, wir versuchen auch die Jungs nicht zu überfrachten, also wir versuchen wirklich nur die zwei, drei wichtigsten Dinge an den Mann zu bringen, weil man im Nachgang noch individuell mit dem einen oder anderen noch mal was besprechen kann. Also es gibt ja auch Dinge, die, ähm, ja, die nicht jeden betreffen, die nicht jeder hören muss mhm. und äh, dann führt man nach dieser großen Ansprache vielleicht noch mal ein, ein sehr kurzes Einzelgespräch und gibt ja. noch mal Hinweise. Ähm, ja. Dann noch mal kurz emotional abholen Einmal pushen, kann auch sein, dass es ein Spieler macht, ähm, hängt immer so ein bisschen von der Situation ab, aber meistens bin ich das dann nochmal äh, und dann geht es auch relativ schnell schon wieder raus. Stark.
2: Ja, ich finde den Ansatz aber auch sehr, sehr gut, gerade, ich denke mal, in vielen Fällen, wenn man jetzt das 1-0 schießt und dann, so wie du schon sagst, den Buspark dann hinten, ich glaube in seltensten Fällen hat das dann wirklich Erfolg, mal. deswegen finde ich den Ansatz auch sehr, sehr gut dass
1: man mehr dann auf zweite Tor raufgeht und sagt, wir investieren jetzt mehr im Spiel. Ja, ich meine, es war natürlich jetzt nur ein Beispiel. Es wird bestimmt noch mal Spiele geben, wo es eine gute Idee ist, vielleicht mal zehn ja, Minuten hinten drin ja. zu stehen, weil der Gegner dann kommt, weil er rausrückt, weil wir dann Platz zum Kontern haben. Ich habe ja am Anfang auch viel zum Thema Geschwindigkeit gesagt. Und wenn man dann einen halben Platz zum Kontern hat, das ist, ja ist das natürlich ein Riesenpotenzial. Aber mir ist auch klar, dass das keine ganze Halbzeit so gehen kann. Nein. Zumindest nicht... Wenn man nicht gerade gegen Hertha BSC spielen. Ähm, ja. Nein, aber also, das kann auch mal helfen ähm, und, und trotzdem versucht man dann natürlich den Matchplan dementsprechend auch offensiv auszurichten. Wir, wir spielen ja auch für und mit, die, mit den Zuschauern ähm, und da wollen wir natürlich nach vorne spielen. Richtig.
0: Selbstverständlich. Ähm, einer hat geschrieben, dass du, man dich als Co-Trainer eher ruhig wahrgenommen hat. Ähm, so, als jemand, der rollt, vielleicht mal was ins Ohr flüstert und sonst immer ein bisschen entspannter, kannst du aber auf den Tisch hauen. Bist du jemand, der auch mal sagt, von wegen jetzt beweg mal deinen Hintern und seh zu, dass du nach vorne kommst? Äh, oder bist du eher so einer von wegen, ja, mach mal bitte.
1: Alle, alle Jürgen, klopft die Arme <lacht> ja. <auf> der, yeah. <lacht> Nee, also ich kann schon sehr laut <lacht> und emotional werden. Ähm, auch gerade im Trainingsbetrieb merken das die Jungs immer wieder, wenn, wenn ich Dinge einfordere und die werden nicht umgesetzt, dann äh, wird es auch definitiv mal laut und, und auch deutlich. Es äh, gab auch schon Ansprachen, die sehr laut waren, ähm, auch vor dem Spiel teilweise, weil es mir dann einfach wichtig ist, dass bestimmte Dinge auch umgesetzt werden. Und äh, gerade wenn man über Emotionalität spricht oder Aggressivität im Pressing mhm. oder die Bereitschaft umzuschalten, dann muss man da auch eine gewisse Tonlage drunter setzen äh, und sonst kommt die Botschaft nicht rüber. nötigen ja. Nachdruck nochmal. Genau, aber ich. klar, letztes Jahr hatten wir, ähm, hatten wir mit Rolf einen sehr emotionalen und auch ähm, ja, einen total motivierten Trainer, der, der ja, unheimlich ja. angepeitscht hat und sowohl auf der, in der Kabine als auch auf dem Platz das getan hat. Und das war dann schon beabsichtigt, dass ich so ein bisschen analytischer Ruhepol bin, ähm, der dann eben ihm auch immer mal wieder inhaltlich was mitgibt, was ich so sehe. Mhm. Ist natürlich nicht so, dass wenn man emotional ist, dass man dann nichts mitbekommt, aber das war so ein bisschen die Aufgabenverteilung. Aber jetzt hat sich die Rolle geändert und ja, ich weiß, dass das Emotionalität braucht und auch einfordert und das mache ich auch sehr gerne. Also ich muss mich da nicht verstellen, ich glaube, dass ich ein sehr ein netter und angenehmer Mensch bin, zumindest wird mir das mal nachgesagt. Auf jeden Fall, also ja. wir können uns nicht beklagen. Wir können mich wohl gerade sagen. Wir Aber ja äh, am, am Ende steht halt drunter, dass, dass wir das Spiel gewinnen müssen. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass da eben die Dinge nicht umgesetzt werden, dann ist die Tonlage auch mal eine andere. Ja. Selbstverständlich, klar. Dann muss es ja auch eigentlich auch sein, denke ich mal. Man kommt ja nicht sehr weit damit, denke ich mal, wenn man nur dann. Vorlesen. Nee, genau. Es geht, auch, also es geht auch gar nicht mal drum, immer rumzuschreien. Ich finde, immer, die, die Kommunikation muss sehr ehrlich und direkt sein. Ja. Man, man braucht sich irgendwie nichts gegenseitig vormachen. Wir sind alle Profis. Und es ist auch der Job des Spielers, sich mal was anzuhören, was ihm vielleicht nicht so gefällt, oder dass er mal eine Lösung spielen muss, die der Trainer jetzt gerade haben will. Und trotzdem ist es dann auch mein Job, das durchzusetzen. Oder auch mal eine Lösung zuzulassen, die der Spieler gerne äh, spielen möchte, in dem Sinne. Das muss nicht immer laut sein, aber ich finde, oder beziehungsweise mir ist das sehr wichtig, dass wir einfach sehr ehrlich und direkt miteinander umgehen hier, ähm, weil das in meinen Augen am besten funktioniert. Zuckerbord ja. so. oh, und Peitsche. Ja, eben. Ich glaube, das bringt auch beides sein.
0: <lacht> ja. So sagt das zumindest meine Ausbilderin immer.
2: <lacht> Den hast du also auch schon gehört. Ja, sehr gut. Aber ich, ich meine, das bringt ja auch beide Seiten nicht weiter. Wenn man sich da was vormacht, dann in dem Sinne, wie du schon sagtest, das ist ja dann für beide nicht förderlich.
1: Beide Seiten zumindest in dem Sinne. Ja, Spieler wissen auch gerne, woran sie sind. Also das ist so meine Erfahrung, ja. ne, dass sie einfach ähm, auch immer wieder Fragen stellen ähm, und das auch und da auch gerne ehrliche Antworten bekommen, ähm, beziehungsweise auch mit, mit ehrlichem Feedback sehr gut umgehen können. Am Ende äh, wollen die ja auch spielen ja. auf dem Platz und sie wollen wissen, ähm, was sie abliefern müssen, um zu spielen, was sie, was sie verbessern können, ähm, um am Ende ja, auf dem Platz vor diesen tollen Fans mitzuspielen. Ähm, und da hilft es ja nichts, wenn man da irgendwie ja, genau <lacht> drumherum redet, sag genau. ich mal. Richtig.
0: Hast du ein Trainervorbild? Irgendwie jemanden,
1: den, zu dem du rauf siehst? Äh, nee, ein konkretes Vorbild habe ich nicht. Ähm, ich gucke mir schon das eine oder andere ab. Also, ich schaue schon genau hin, was dann ja, in der Bundesliga, Champions League oder auch auf anderen Trainingsplätzen mhm. dieser Welt so passiert. Ich kann auch unheimlich viel mitnehmen, wenn ich mir mal ein Jugendtraining angucke oder weiß ich, ein Training aus unserer U23, ich versuche halt immer wieder für mich zu reflektieren und zu überlegen, was kann ich besser machen mhm. und da habe ich jetzt kein konkretes Vorbild. Ich möchte auch ich selbst bleiben, also ich will mich nicht verstellen und dann so versuchen zu sein wie jetzt weiß ich nicht Pep Guardiola oder sowas. Ja. das würde auch einfach nicht funktionieren ja, dafür kenne ich Pep zu wenig und
2: dafür, <lacht> und, und dafür ist er auch einfach
1: viel zu gut also das würde nicht funktionieren aber ja ich versuche schon mir hier und da meine Scheibe abzuschneiden das Wichtigste in meinen Augen ist aber ja, die Reflexion dass man einfach immer wieder überlegt was kann man besser machen was hat vielleicht auch besonders gut funktioniert also was muss man unbedingt noch mal so machen so geht es in meinen Augen nach vorne, ist ja ähnlich wie mit den Spielern auch, die bekommen ja auch permanent Feedback von mir, ja. ähm, nur so geht es nach vorne. Von allem etwas, kann man so sagen dann. Ja, genau. Also man und,
2: guckt immer, immer wieder auf verschiedenste Plätze dann immer und sagt dann.
1: Ja, ich, gehe, ich gehe auch gerne mal irgendwie in Dialog. Man kennt natürlich auch den einen oder anderen Trainer, spricht dann mal mit dem oder ja. äh, wenn Zeit ist, ähm, ja, fährt man mal hospitieren. Das ist natürlich jetzt schwierig aktuell, mhm. aber ähm, an anderer Stelle ging das mal früher. Ja. Und äh, ja, weil man da einfach am, am, am lebenden Beispiel unheimlich viel mitnehmen kann. So, so
0: jetzt, diese Saison ist ja gerade am Anfang. Hast frisch du frisch ja. begonnen. Hast du ein Spiel, auf was du dich am meisten freust? gegen den Gegner.
1: Also es sind diese, diese Saison sind schon besondere Spiele dabei. Sehr große Kracher. Ähm, es sind sehr besondere Spiele dabei. Für mich war auch schon das erste Saisonspiel hier zu Hause am Freitagabend gegen Pauli was ganz Besonderes.
2: Ah, das ist ja auch schon so ein
1: Name, ähm, wenn man das schon liest gegen Pauli, ja, wo, wo ich halt leider nicht dabei sein konnte, aber gerade mit, dem, ja, mit der Ansetzung auf den Freitagabend ähm, ist es natürlich einfach gigantisch. Ich, ich bin jemand, ich, ich gucke wirklich immer aufs nächste Spiel, also ich freue mich auch einfach jetzt schon unglaublich auf Altona, das ist nicht gelogen. Genau. Ähm auch wenn ein anderer Name vielleicht ein bisschen mehr Charme hat, wie jetzt beispielsweise Phoenix als Derby, so, mhm. da ist mir auch klar, dass Verlieren verboten ist, ja. Ähm, aber ja, am Ende, ich freue mich immer wirklich aufs nächste Spiel, ich lasse mich da auch komplett drauf ein und ähm, versuche da immer irgendwie das, das, das Beste rauszuholen und so macht der Job auch am meisten Spaß, ne? wenn man nicht irgendwie zu weit in die Zukunft guckt, sondern einfach sich überlegt, was das am Wochenende alles mit sich bringt und, und wie geil auch Altona werden kann. Mhm. Oh, ja. ähm, ja, deswegen, klar, freue ich mich auf, auf einige Partien, weil sie einfach Charme haben. Ja. Ähm, aber für mich jetzt gerade zählt wirklich nur Altona. Ich ja. freue mich
0: auf die Förde.
1: Ja, ich freue mich ja, Kiel wird zum Beispiel ein sehr, sehr,
2: sehr, sehr interessanter Gegner noch. Ja. Kiel 2 oder auch das ja, V2 alleine. Eintracht ja. Nordersteht haben wir auch noch als Gegner. Aber ich glaube, ich kann für mich nur sprechen: ich freue mich wahnsinnig auf Phoenix. Ja. Ich freue mich absolut auf nicht. Ich glaube, das ist. Wie lange ist das her, dass beide Lübecker Vereine Ahnung, weiß in der selben Liga gespielt haben? Jahrelang. Mein Vater das habe ich auch schon sehr, sehr lange her, meine ich.
0: Mein Vater hat viel von früher erzählt. Er meinte, die sind damals äh, hingelaufen. Damals noch am, nach see war das, glaube ich, zum ja, Sportplatz, ich. da nach Phoenix. Und sie haben da richtige Märsche gemacht. So die ganze Straße war grün weiß, als sie da hingelaufen sind. Und ja, gut, jetzt durch Corona wird es vermutlich nicht so.
2: Aber weiß, wie sich die Situation noch bis ich glaube Oktober, bis das Spiel Oktober, ist ein bisschen, ja. ja vielleicht kann sie, ich hoffe, ich hoffe es mal, dass die Situation sich dann noch besser, auf jeden Fall, dass wir hier wieder auch sehr große haben. das werden wir glaube ich sowieso haben. Ja. Die Stimmung wirst du glaube ich sehr sehr deutlich merken. Ja, ich bin gespannt. Ja. Ich würde mich darüber freuen und die Jungs auch. Ja.
0: Mal schauen, was sich so auch unsere Ultras und so einfallen lassen. Ja. Die sind ja immer recht ähm,
2: Okay. Aber eigentlich könnten wir auch mal äh, unsere Zuhörer fragen. Vor freuen die sich am meisten? Ne? Ja, dann müssen Einfach das, mal eine Frage.
0: Müssen das in die Kommentare schreiben? Das zeigen. machen die
2: ja nie. Ja, eben. Der <lacht> schreibt, ihr müsst mehr schreiben. <lacht> nie gibt es
1: Kommentare. Also, wenn jetzt kein Kommentar kommt. dann, Luka, dann jetzt sag auch mal was. <lacht> ja. Wer Podcast, hör, Podcast hört, kann auch kommentieren. Ne? Ja, Richtig, ja, genau. Ja, ja, alle gesunde Finger. Beim letzten. Ja. Mann, ja,
0: es war so. Du lachst jetzt. Wir, ja. wir haben letztes Mal sowas von angesprochen. Leute, schreibt eure Meinung <lacht> zu den Neuzugängen und alles in die Kommentare. Und es kam nichts. Also es
2: ein, kam nichts. Ein, ein Kommentar gab es und der kam, warum nicht auf dieser? Einer hat oder die Folge, <lacht> wir waren total gehyped. Auf dann, also, wir haben immer wieder gedacht, oh, was hält ihr von der neuen Folge mit Daniel Dann Da schreibt einer, oh, ein Kommentar, <lacht> ja. warum gibt es euch nicht auf dieser? <lacht> Ja, habt ihr geantwortet? Das ist eine wichtige Frage. Ja, ja. eigentlich. Hab, ja, es ja, gab ein kleines Minivideo. Ja, ich habe
0: ein kleines Minivideo gedreht. Auch nochmal hier. Auf dieser können wir leider nicht hochladen, weil die App ist Encore und das ist halt äh, von Spotify. Und ich glaube nicht, dass Spotify so Bock hat, irgendwie mit dieser zu arbeiten.
2: Käme ein bisschen komisch, wenn das Encore-Programm von Spotify auf dieser <lacht> verfügbar ist. Ja, aber und das ist eine andere Sache. Jetzt Konkurrenz. Ja, ich habe da auch nicht so viel Ahnung von. Dann bin ich raus. Äh, oh, aber ne. es, ich glaube, es wäre ziemlich komisch, das wäre genauso, als würde ich. Es gibt noch wirklich keine... Google Projekte. auf Wing reingeben. <lacht> ja. <lacht> genau jetzt war ein doofes Beispiel. Aber es ist so... Also mehr schreiben. Die Grundpunkte kommt hoffentlich <lacht> an.
1: Leute. Naja aber egal. das mit dem Schreiben hat auch schon mal ganz gut funktioniert bei Entweder oder, oder? Ja, ja also ich wollte gerade sagen. Einige
2: stellen euch Fragen bloß unter den instagram posts das ist immer noch ein bisschen mau teilweise.
0: Ja, aber na naja, egal, ich bin, ich bin zufrieden für jeden Hörer und, ich so. und das sagen. ist äh, unfassbar geil. Wie gesagt, wir sind einfach nur zwei Leute, die hier irgendwie äh, unseren Senf dazugeben wollten. Und dass wir jetzt zum Beispiel mit dir hier sitzen dürfen, ist uns eine Riesenehre. Also erstmal vielen Dank, dass du dich da auch für bereit erklärt hast.
2: Kenne gerne, gerne. Hätte mir das jemand zu Anfang des Podcasts mal erzählt? Wie gesagt, ich habe ja, davon ausgegangen, dass da fünf Leute zuhören. Ja, eben. Also man dachte sich, oh, da hören jetzt vielleicht. Die Freunde so mhm. oder was weiß ich, Familie hin und wieder ungelogen. Meine Mutter hat letztens abonniert. Sie <lacht> <lacht> hat sich angehört und hat gesagt, oh bist das du? Ich sage, ja, das bin ich. <lacht> ja, das muss ich mal abonnieren. Ich sage, ja, mach mal bitte. Mama, also mittlerweile habe ich auch neun, neun treuen Zuhörer. Aus der Familie. Und ich muss du lieben
1: Grüßen jetzt an. Ja, liebe ich, ich,
2: ich große Mutti, hallo. <lacht> Lukas, willst du jemanden grüßen? Vielleicht hört er ja auch zu.
1: <lacht> Ey, da stimmt. Also, ich grüße jeden, der zuhört. Also ja. ich grüße ja nicht nur jetzt irgendwie ein bestimmtes, sondern ich grüße jeden, der zuhört. gerade ähm, sagen. Muss ja. auch sagen, mir hat auch Spaß gemacht. Das freut uns. Ähm, war echt eine ne, ne coole halbe Stunde, beziehungsweise sind ja schon fast bei 40 Minuten. Genau. Ähm, ja, hat mir, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Uns auch, wie gesagt, Lukas, vielen Dank. zurückgeben. Ja. Ähm, nee, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. <lacht> und, ja. Diesmal
2: aber auch wirklich.
0: <lacht> ja, gut. Auf jeden Fall, habt noch alle einen schönen Tag und hört nächstes Mal wieder rein bei 1919.
2: Habt euch wohl. Ciao, ciao.